0: amiche e amici che ci seguite da casa un caro saluto dal vostro Marco Pareti per la rubrica Eh, appunto Borgo Bellezza consigli per il viaggiatore quindi a tutti voi che seguite sempre RTN Radio e cari amici di About Umbria con noi il nostro eh, caro compagno di viaggio il dottor Giovanni Riganelli ciao Giovanni ben arrivato ciao buonasera allora sempre la tua presenza con i tuoi bei racconti che ci portano a sognare, a viaggiare e quasi a immaginare eh, quello che succedeva una volta quindi nelle nostre menti attraverso questi due racconti un po' ci andiamo a posporre in qualche modo a quelli che noi siamo, mandando ma indietro nel tempo, nel ricordando e provando a vivere quello che, che è stato. In modo particolare sappiamo che il lago Trasimeno è il lago eh, come italiano, come estensione, il quarto d'Italia come appunto come superficie, ma è il più grande del, 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 della parte peninsulare appunto, italiana. Ed è un lago molto particolare, un po' unico nel suo genere, perché ha origini tettoniche del laminare. E allora queste, or- queste origini tettoniche ovviamente ehm, hanno movimento di terreno che ha fatto nascere questo lago, laminare perché la superficie, la profondità è veramente poca e quindi va gestito è un lago un po' come ci raccontava no, Giovanni l'altra volta è un lago quello che si prosciuga e tra i contadini o le genti di lacustri qualcuno diceva il lago prende il lago da perché aveva sempre le sponde flessibili e sempre elastiche che davano avanti e indietro perché il lago è appunto un lago di natura alluvionale ci sono degli eh, immissari eh, importanti ma questo non voglio andare oltre perché ci racconterai tu quello che è successo perché gli emissari ci sono stati poi a un certo punto sono stati deviati poi è successa un'altra cosa ma non raccontiamo adesso questa situazione ma soprattutto la prima opera in in assoluto è stata invece l'emissario perché l'emissario nasce da motivazioni proprio ben precise perché in questa zona c'era il problema della malaria, c'era il problema di tante altre cose ma mi fermo qua Perché sentiamo dalla diretta voce di Giovanni Riganelli gli approfondimenti e il perché di questo emissario di San Savino ma che ha una storia
1: veramente, veramente eh,
0: lunghissima.
1: Bene, eh, io partirei da quel detto della gente del luogo «Il lago da, il lago riprende». E Lo farei muovendo dall'inchiesta Iacini del, eh, dei primi anni 80 del XIX eh, secolo. Quando dice e parla della cosiddetta fagiolina del lago, cioè i fagioli eh, dall'occhio originali, originari, e dice ci sono i contadini che eh, sulle rive del lago seminano alacremente questa fagiolina. Poi però durante le stagioni autunnali spesse volte il lago arriva e riprende tutto quello che tutti gli sforzi che hanno prodotto questi contadini. Quindi di fatto c'era la necessità di reggimentare il lago Trasimeno, necessità che eh, per qualcuno è stata sentita anche in in epoca romana, cioè nell'antichità. Ma può una moneta, un arnese da scavo, attestare l'escavazione di un emissario in epoca romana? Nella stessa zona, badate bene, dove c'era l'antica pieve di San Savino, dove insisteva in precedenza un tempio d'epoca etrusco romana lì è stata trovata eh, ceramica vernice nera, ceramica vernice rossa, antefisse d'un tempio, quindi eh. e perché i romani avrebbero dovuto fare una eh, quest'opera così grande e costosa per certi versi quando una legione romana in una settimana avrebbe scavato un, un fosso a cielo aperto tra il lago Trasimeno e la zona delle Chiane. Ricordiamo
0: che questa posizione che tu ci stai per raccontare sta tra San Friciano e San Savino. Questa, questa è la zona interessata da, dal racconto. del, del Trasimeno, sì, del racconto.
1: Del, dell'emissario del Trasimeno. Sì. E invece l'altra, l'altra cosa sta a Occidente, nella parte sud-occidentale. Avrebbero potuto scavare tranquillamente una, eh, un fosso e, e coinvoiare lì le acque del lago. Per di più, per comprendere appieno questa cosa, C'è da dire che eh, per gli storici perugini il primo a realizzare l'emissario è stato Braccio da Montone, cioè fa colui che l'ha fatto realizzare naturalmente. Soltanto a metà del Settecento Vestrini
0: eh, scusa, Braccio da Montone era un condottiero, non, era il ecco, condottiero che, che diciamolo che era... ai, ai, ai esatto. nostri ascoltatori. Non era un, ar- un ingegnere un ar- o, o qualcuno che costruiva un architetto. Ar- dell'epoca torneremo eh, tra sì, breve su eh,
1: Braccio da Montone sì, e perché, perché lui fa, fa certo, realizzare certo. Quest, mm, questo. Diamo una traccia un po' di chi era questo, il esatto. Braccio da Montone. Braccio da Montone è stato uno dei più grossi condottieri del, dell'Italia l'Italia tardo medievale, addirittura è stato colui che ha rivoluzionato il modo di far far guerra. Grande grande soggetto, grande personaggio che eh, riesce a instaurare nel 1416 la sua signoria su Perugia. Quindi tralasciamo adesso però la parte eh, braccesca, il racconto di braccio, perché Potremmo parlarne sì. perché per ci concentriamo sull'emissario e ci riconcentriamo sì. sull'emissario sì. per dire che, nel set, alla metà del Settecento, eh, un cortonese Vestrini ragiona sull'emissario riprendendo un passo di Polibio, per cui si dice che tutti i laghi del centro Italia comunicavano col mare. Ma se questa comunicazione c'era qui al Trasimeno non era per. La, eh, l'emissario in galleria come fu fatto poi da Braccio da Montone, ma era semplicemente un, eh, un crescere del lago e so, con le acque sospinte dal vento del nord che si univano al, eh, alla palude delle Chiane e parla infatti eh, a Gian Antonio Campano di un fatto particolare che eh, quando l'acqua del lago toccava quella sponda venivano delle piccole anguille e che cos'erano queste anguille? Erano nient'altro che le anguille della Chiana che potevano tranquillamente tranquillamente risalire. Quindi parlando dell'emissario dobbiamo partire da braccio da montone che eh, dopo la conquista di Bologna, dopo i soldi che riesce ad avere, fa in carica, bindaccio di Casoli, niente po', po di meno che un soggetto della Firenze che contava in quel, eh, in quel tempo, in carica della realizzazione dell'emissario. Siamo intorno agli anni 20 del 400. Prima, nel 1408, si dice che il lago Aveva invaso tutto il Chiugi Perugino, era salito tantissimo e quindi occorreva realizzare un emissario sì da impedire che questi innalzamenti eccessivi rovinassero tutte le colture all'intorno. Già in precedenza, addirittura nel 300, c'erano stati degli, degli innalzamenti che avevano messo a dura prova la. Uh, l'economia agricola di questo, di questo territorio. Iniziano i lavori nel 1420-1421, dopo un anno o due la prima acqua del lago sgorga a valle del, eh, di San Savino, va a finire su un, su un piccolo torrente che poi conduce alle acque, al, in canale le acque sul Caina, da qui dal Caina al Nestore, dal Nestore al Tevere e dal Trasimeno si giungeva, si poteva giungere al Tevere. La cosa fu notevole a tal punto che in una cedola del lago, cioè in un documento d'appalto dei diritti di pesca, si dice si liberalizza la pesca alle anguille. Perché? Perché le anguille erano, si erano moltiplicate a tal punto che erano quasi dannose. Se consideriamo che qualche decennio addietro. Perché potevano risalire dal, Tevere, potevano risal- e Nestore, dal Caina, Tevere e risalire dal Caina e arrivavano, arrivavano al lago. Certo. E se consideriamo che nel 200 e nel 300 si dovevano, ci si doveva recare al lago Richiusi, alle Chiane, a, a acquistare. I avannotti da mettere nel lago, adesso le anguille sono tantissime. E queste anguille, eh, di fatto, eh, sono la prova più evidente di una trasformazione dell'ambiente e soprattutto della fauna, della fauna lacustre. Ma le anguille eh, non sempre potevano tornare su perché il, cunicolo fatto scavare da braccio, eh, eh, la storia di questo cunicolo è è scandita da otturazioni, riparazioni e quant'altro, già nel 1510 si dice che i mulini che erano stati costruiti a valle della galleria non molivano più perché non arrivava più acqua dal lago, addirittura nel 1602 il lago aveva, raggiun- aveva inondato tutto il territorio, il cunicolo era chiuso e addirittura Passignano, nella piazza centrale c'è una uh, pietra con, una, con un'asta orizzontale in cui sotto è scritto Hic fuit lacus».
0: Che era il livello dell'acqua che raggiunse. era Era il livello dell'acqua che sì.
1: aveva inondato praticamente l'intera, l'intera comunità di Passignano, l'intero insediamento di Passignano e tutti i campi all'intorno. Così nel 1600 il Pontefice diede, Clemente, Clemente III mi sembra, diede l'incarico di risistemare l'emissario e lì l'emissario fu risistemato, furono aperte nuove, eh, nuove gallerie, fu deviato il corso perché eh, c'erano situazioni abbastanza, abbastanza particolari, furono scavati pozzi dell'emissario per tirare fuori il, la terra e quant'altro, ma l'emissario, e l'emissario continuò, riprese la sua funzione ma ben presto anche anche, eh, l'emissario, concepito in maniera molto ridotta in confronto alle necessità, il fatto che bastavano pochi rami per creare una barriera e quant'altro, continuò ad otturarsi a più riprese fino all'inizio dell'Ottocento. Quando un altro grosso... eh, Altri grossi lavori furono fatti intorno al 1818-1820, ma ancora una volta questi lavori no, si dimostrarono di eh, una sostanziale inutilità, perché poco dopo tornò il lago tornò ad, eh, ad essere, eh, cioè l'emissario tornò ad otturarsi, tant'è che a un certo punto, si eh, creò un partito dei prosciugatori del Trasimeno soprattutto dopo eh, l'860 cioè, gente no. che voleva fare del Trasimeno quello che, era, che sarebbe stato fatto nella cunca del Fucito Guarda. quindi so,
0: là volevano prosciugare appunto il lago per poi
1: trasformarlo in terreno, per terreno col- agricolo. Per- agricolo per coltivare addirittura c'era stato anche un uh, progetto del napoleonico, che eh, voleva fare del Trasimeno un punto di eh, snodo di un'area navigabile fino all'Adriatico, ma questo qui è rimasto tutto tutto sulla carta. Quindi tornando al nostro emissario, eh, introduciamo il ragionamento del consorzio di bonifica del Trasimeno che però non è il consorzio di bonifica che avrebbero voluto il partito dei prosciugatori ma è un consorzio di bonifica guidato da Guido Pompili che fu senatore parlamentare dello Stato italiano e che riuscì praticamente a far sì che lo Stato si addossasse le spese per la sistemazione, per la realizzazione di un nuovo emissario, quello che attualmente è in funzione nel, durante i periodi in cui il lago si innalza, si innalza troppo. Ricordiamo
0: solamente per fare dei collegamenti, che Guido Pompili era il marito della famosa poetessa Vittoria Aganor, appunto Pompili.
1: Sì, sì. c'è stata nel 2010 la bella mostra sui due: uno certo. storico tragico amore. Perché eh, Guido Pompili si suicidò a seguito della morte della della della, della, della della moglie moglie. a
0: Roma, quando lei fu ricoverata, lei morì e lui la sera si tolse tolse la vita. vita. Ricordiamo che eh, loro avevano una casa proprio a Monte del Lago, questa bellissima casa, e dove c'era proprio una terrazza che Guido Pompili fece, proprio dedicare alla, alla moglie ah, per ispirarsi sì. no? alla, poetessa, alla, poetessa. alla poetessa ma questo è un
1: altro argomento questi sono altri <ride> argomenti <ride> che, che certo. tra l'altro conosco relativamente ma, okay. quindi continuiamo con il... ecco, eh, ah, due poi... anni ci vollero per fare il nuovo emissario e, eh, quindi nel 96 inizio... dal 96 al 98 1896, 1896 certo. 1898 E a documentarlo non non solo ci sono i resoconti di scavo, eccetera, dove si parla addirittura del ritrovamento della moneta, del ritrovamento eh, dell'arnese da scavo, ma eh, ci sono anche le fotografie, le bellissime fotografie a Linari, che eh, nella biblioteca di Magione sono tutte conservate in originale. Fantastico eh, Fu un'impresa, cultu- una, un'impresa culturale notevole perché non solo fu fatta, furono fatte le fotografie del cantiere, ma furono fatte le fotografie di tutto il lago Trasimeno certo. eh, come, eh, Forma... come prova da ad addurre per la bellezza di questi certo. posti certo. E, e convincere il era, governo a, a investirci era una forma promozionale, promozionale. Una forma, proprio
0: voluta proprio dal, 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 dal Guido Pompili questa, questa, questa forma promozionale con tutto la, il consorzio appunto di Bonifia quando realizzò eh, l'opera ma ci fu una questione, non so eh, Giovanni se ci puoi raccontare, sul eh, che in quel momento lì, ovviamente, fatto l'emissario, fu messa una paratia. La paratia serviva ovviamente per far fuoriuscire, nel qual caso l'acqua si alzasse troppo l'acqua in modo che il lago non andava a fare dei danni altrove perché il livello venisse troppo sopra. Ma ci fu una questione sul livello del del lago, tant'è vero c'era chi diceva teniamolo come sta, abbassiamolo di un metro, abbassiamolo di due metri, ma lì successe qualcosa che il livello fu, fu in qualche modo abbassato allora. Rispetto alla paratia
1: che era lo zero idrometrico previsto da allora? Sì, fu, fu abbassato, poi fu rialzato eh, e adesso è a 257,5 257 metri e mezzo sul livello, sul livello del mare.
0: Lo zero idro- idrometrico? Lo zero idrometrico.
1: Che eh, purtroppo in certi casi viene raggiunto abbastanza raramente diciamocelo in termini chiari e no tant'è che negli anni 50 del secolo scorso alla metà degli anni 50 del secolo scorso eh, il lago si era talmente ritirato che eh, praticamente si stabilì si realizzò un'opera che eh, Convo- convogliava convoiava le acque del rio Maggiore e del Tresa con un sistema di paratie verso il lago Trasimeno che è l'attuale, eh, quella sorta di immissario costituito dal, eh, dall'anguillara. Si da eh, ridare vita a questo lago che si era abbassato tantissimo, tant'è che da Isola Polvese a San Feliciano si doveva, camminare per qualche centinaio di metri, poi prendere la barca e riprendere il cammino dopo un centinaio o duecento metri di navigazione per raggiungerla. Quindi anche in quegli anni ha rischiato e nuovamente è venuto fuori il partito dei prosciugatori che fortunatamente non ha vinto e siamo ancora in grado di godere di queste bellezze, di questo specchio d'acqua formidabile.
0: Che è una cosa veramente fantastica e, e tanto per dare delle piccole pillole a chi ci sta ascoltando, ai nostri ascoltatori, il fatto che il lago Trasimeno ha una sua profondità massima di circa 6 metri, quando, pensando allo zero idrometrico, ma difficilmente arriva a, a, quel, a quel tipo di, di, di livello. E, e quindi un lago veramente delicato, eh, il suo equilibrio il suo ecosistema è veramente eh, una cosa che sul, sul, va fatto il bilancino di precisione che in qualche modo negli ultimi tempi è stato ehm, sottratte risorse al lago in più rispetto a quanto il lago potesse dare. No? Quindi in qualche modo è stato... Ehm, sfruttato, 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 più più di quello che poteva dare, il fatto che per esempio, e poi ti lascio alla tua opinione, alla tua riflessione, il fatto che per esempio il canneto fosse così importante intorno al lago perché eh, eh, portava lavoro proprio per la canna per fare tanti mestieri intorno al lago, all'idea dei pescatori che hanno portato sempre la tradizione e anche oggi pescano con mo- modi ancestrali, veramente il giacchio, il martavello e tutte le altre cose sono delle cose che ancora oggi i pescatori del Trasimeno utilizzano, ma arrivano veramente da lontani, dai tempi lontani, eh, ci sono tutti quei mestieri che stavano intorno al lago che in parte si sono dimenticati, in parte non c'era più lavoro per poterli fare, tipo quelli tutto il mondo del lavoro che era intorno alle canne, per esempio eh, palustri, eh, piuttosto che tutto quello che sistemavano le barche, i fabbri, ehm, i cordai, tutti quei mestieri artigianali che in qualche modo si sono persi.
1: L'industria purtroppo ha cancellato questi questi lavori, ha cancellato l'artigianato, ma eh, al di là di questo, eh, quello che ha fatto male al lago sono le culture intensive ed estensive. Ovvero se in precedenza si attingeva l'acqua con dei secchi per innaffiare l'orto, per innaffiare i fagioli, la fagiolina o che altro, ora ci sono delle pompe che incessantemente prendono acqua dal lago. E questa cosa qui è stata calcolata in 10-15 centimetri d'acqua ogni anno. E questa cosa è tanta, è tantissima, è tantissima perché questo prelievo è, tant- è talmente grande che si cerca di eh, sistemare di porci rimedio eh, portando per l'irrigazione l'acqua dal, dalla diga del
0: Montedoglio Monte che si trova in toscana quindi con un sistema di, eh, di cadute, pompe, cadute di pompe e soltanto arriva Montedoglio è una diga che ricordiamo comunque ferma il Tevere eh, prende, preleva l'acqua dal Tevere insomma eh, qualcuno eh, pensava eh, di poterla
1: eh. mettere nel lago senza eh, considerare eh, eh, il eh, no. grave danno che avrebbe fatto perché L'acqua del Monte Monteroio ha una temperatura sicuramente inferiore a quella del lago e sarebbe successo come è successo sul lago di Garda, per cui messo parte dell'Adige... Mm e poi eh, sono morti i carpioni
0: Eh e quindi sicuramente andava ad alterare l'equilibrio di questo ecosistema delicatissimo delicatissimo. e quindi anche questo è è un fattore ricordando appunto che il il fattore acqua è è stato ed è estremamente importante perché è soprattutto un lago che vive di piogge di di, incrementi dovuti alle stagioni, alle stagionalità e alla piovosità, quindi in questo eh, lasso di escursione, di profondità batimetrica del lago che è molto ridotta, 15 cm o 30 cm vogliono dire tantissimo anche per la vita delle, degli animali della fauna stessa perché anche della flora perché si possono avere fenomeni di eutrofizzazione eh, quindi poi quando sono le temperature anche esterne molto calde significa che anche l'acqua diventa molto calda è, è favorente magari farci un bel bagno senza dubbio ma non fa molto piacere all'interno perché viene a mancare poi l'ossigeno e quindi le temperature vanno un po' a incidere anche dal punto di vista naturale però di fronte a queste cose qui il il nostro lago come è stato comprovato eh, recentemente dalla goletta verde dei laghi eh, prelevando in 5 punti eh, il, 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 le, le provette appunto, de, de, dell'acqua dopo le analisi sono risultate appunto al di sotto dei limiti e quindi il lago è risultato appunto in tutti i punti prelevati eh, non inquinato e quindi da questo punto di vista noi siamo anche orgogliosi che un lago così comunque dedicato, il buon vecchio Tarsminas voglio dire no? eh, resiste e dire, ha una bella fibra che, che ancora si presenta in Maniera molto positiva. Speriamo
1: che duri certo, ancora, ma noi faremo di continueremo tutto. Continueremo a chiamarlo Trasimeno, yeah, Keltney Tarzminas, sì. ma eh, speriamo che eh, no, non diventi Conca del. Del Trasimeno. Non vorremmo mai, anzi, no. noi siamo qui proprio per promuovere,
0: difendere, tutelare e valorizzare il, il nostro amato Lago Trasimeno. Quindi grazie veramente Giovanni anche per questa eh, puntata dove ci è portato a vivere un po' i flussi del, del, del Trasimeno. Con il, il, l'emissario di San Savino, come viene appunto eh, chiamato oggi. Più perché abbiamo visto l'anguillara che funziona di, di mettere acqua e veramente ascoltarti è sempre un, eh, un grande piacere, quindi grazie veramente del tuo contributo, e del tuo testimonio grazie a voi, grazie a te quindi care amiche e amici di RTN Radio, un caro saluto al vostro Marco Pareti per la rubrica Borgo bellezza, consigli per il viaggiatore alla prossima puntata perché ne sentiremo delle belle, ma come sempre, c'è sempre la sorpresa di ascoltare, seguiteci e, e ne saremo veramente contenti, a presto ciao